0: صدر خلال مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا خلص إلى أن مستهدفات الطاقات المتجددة المعلنة ضمن تعهدات دول العالم مجتمعة لا تكفي لإحداث التحول المطلوب في مجال الطاقة من أجل تحقيق الهدف المناخي العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند درجة ونصف الدرجة المئوية ياتي هذا على الرغم من ميثاق غلاسكو للمناخ الصادر العام الماضي والذي دعا الدول الى تحديث اهدافها لعام 2030 في تعهداتها الوطنيه. فبحسب ايرينا فان دول العالم تستهدف الوصول الى قدره انتاجيه مركبه من الطاقات المتجدده قدرها 5.4 تيراوات بحدود بحلول عام 2030 وهو ما يمثل نصف تيرا وات من القدرة الإنتاجية المركبة المطلوبة وفقاً لسيناريو آيرينا للحد من ارتفاع الحرارة عند درجة ونصف الدرجة المئوية حيث ترى آيرينا بأن تحقيق الحياد الصفري سيتطلب مضاعفة القدرة الإنتاجية المركبة المستهدفة للطاقات المتجددة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات التعهدات الحالية بحسب آيرينا أيضاً فإنه وكما في منتصف أكتوبر الماضي فإن 183 دولة أدخلت مستهدفات متعلقة بالطاقات المتجددة ضمن تعهداتها المناخية والمعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً ومن بين هذه الدول 143 دولة وضعت أرقاماً محددة لتلك المستهدفات مئة وثمانية دولة منها حددت مستهدفاتها كحجم إضافات في الإنتاج أو في قدرات الإنتاج من الطاقات المتجددة في حين 12 دولة منها فقط حددت تعهداتها الخاصة بالطاقات المتجددة كنسبة من مزيجها للطاقة بحلول عام 2030 ومن بين المئة أو من بين الواحد وستين دولة أو إحدى وستين دولة التي حددت مستهدفات طاقاتها المتجددة كنسبة من مزيج قطاع الكهرباء لديها ثلاثة عشر دولة منها فقط حددت تلك النسبة بأقل من أربعة وعشرين في وثلاثة دولة حددتها ما بين خمسة وعشرين وتسعة وخمسين في المئة و 13 دولة منها وضعتها ما بين 60% إلى 89% في حين 12 دولة حددت النسبة المستهدفة ما بين 90% إلى 100% من مزيج الكهرباء لديها كما أن واقع مستهدفات الطاقات المتجددة في القطاع الخاص ليس بحال أفضل بحسب تقرير آيرينا فنحو 700 شركة من بين أكبر ألفي شركة مدرجة في العالم قامت بتمني مستهدفات صافي صفر أو أنها تنظر في تبنيها لكن وبحسب آيرينا فإن معظم تلك الشركات لم تضع استراتيجيات أو خطط عملية للوصول إلى تلك الأهداف ما يرسم علامة استفهام كبيرة حول ما إذا سيتم تحقيق تلك المستهدفات فعلاً أم لا الجدير بالذكر أن عدداً متزايداً من العلماء أقروا مؤخراً بأن تباطؤ العالم في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الانبعاثات قد جعل هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند درجة ونصف الدرجة المئوية بحلول نهاية القرن الحالي أمراً مستحيلاً محذرين من أن استمرار الحال على ما هو عليه قد يضيع على العالم هدف الدرجتين المئويتين أيضاً إذن بحسب آيرينا على العالم أن يضاعف مستهدفاته من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 لنبقى على سكة الدرجة ونصف الدرجة المئوية فكيف يمكن ردم هذه الفجوة بين ما هو مطلوب وبين مخرجات السياسات الحالية؟ ناقشت هذا الموضوع مع المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة السيد فرانشيسكو لا كاميرا حيث سألته بداية هل لمس خلال محادثاته في شرم الشيخ أي تأثير سلبي للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية المستجدة على التزام الدول المشاركة في مؤتمر المناخ؟ لنتابع
1: جوابي الفوري على سؤالك هو لا، بل إن آثار أزمة أوكرانيا وارتفاع الأسعار وكل هذه العوامل المستجدة هذه السنة تشير إلى أنها عززت من الطموحات، ففي الولايات المتحدة شهدنا إقرار قانون خفض التضخم الذي يستهدف زيادة الطاقات المتجددة. ورأينا الاتحاد الأوروبي يضع مستهدفات جديدة معززة. الشيء نفسه يحدث في الهند وفي اليابان أيضاً. لذا عندما نتحدث عن الطموحات فهي ما زالت موجودة بل يتم تعزيزها أيضا وبالحديث عن كيفية ترجمة تلك المستهدفات والطموحات على الأرض نرى بأننا بالفعل نتجه هذا العام إلى تسجيل مستوى قياسي جديد في حجم الطاقات المتجددة التي يتم إضافتها والتي قد تصل إلى 260 أو 270 جيجا واط لكن في
0: الحقيقة هذه المستويات ما زالت غير كافية كم يبلغ حجم هذه الفجوة في الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 في ضوء النزعات الحالية والسياسات القائمة اليوم فيما يخص نشر وتركيب الطاقات المتجددة
1: دعنا نتحدث عن مستوى التعهدات أولاً في تقريرنا الأخير نشير إلى أن المستهدفات المعلنة ضمن المساهمات المحددة وطنيا للدول عليها أن تتضاعف حتى يكون لدينا ما يلزمنا بحلول عام 2030 لكي نحقق المستهدفات المناخية وبالأرقام فإنه على العالم أن يضاعف حجم الطاقات المتجددة المركبة من نحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 بالتالي صحيح أننا نحقق مستويات قياسية جديدة في الطاقات المتجددة بنمو سنوي يتراوح ما بين من 5 إلى 10% لكن علينا مضاعفة هذا النمو ثلاث مرات وهذا تغيير ضخم علينا أن نحدثه إذا ما أردنا أن يبقى القطار على سكة الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجة ونصف الدرجة مئوية
0: دعنا ننتقل من الطموحات إلى التنفيذ التنفيذ يحتاج إلى تمويل ونحن نلتقي اليوم في مؤتمر المناخ في يوم التمويل، هل تلمس فعلا زياده في رغبه القطاع الخاص والبنوك في تمويل مشاريع الطاقات المتجدده في الدول الناميه؟ ام انهم ما زالوا يضعون شروطا لتخفيف المخاطر ويطالبون حكومات الدول الناميه بالمشاركه بالتمويل ايضا؟
1: هذا السؤال سيقودني إلى إجابة معقدة بعض الشيء وتحتوي على عناصر متعددة أولاً علينا أن نعي مسألة مهمة جداً وأن نجعلها أولوية في عملنا هذه المسألة تحدثنا عنها كثيراً في الأيام الأخيرة هنا وهي ضرورة إعادة كتابة أسس التعاون الدولي من أجل زيادة الاستثمارات كما قلت في جلسة الهيدروجين الأخضر هنا في شرم الشيخ علينا تشكيل سردية جديدة حيث يجب علينا تشييد البنى التحتية الضرورية لمنظومة الطاقة الجديدة، لأن المنظومة القديمة للطاقة كانت تعتمد على بنى تحتية قائمة فكيف نطالب اليوم أفريقيا بزيادة طاقتها المتجددة وهي لا تملك البنية التحتية الضرورية لذلك وكيف يمكن لنا أن نرفع الاستثمارات إذا لم يكن لدينا البنية التحتية القانونية اللازمة كيف يمكن زيادة الاستثمارات إذا لم نبني ونعزز قدرات تلك الدول وبالتالي علينا إعادة هيكلة أسس التعاون الدولي ماذا يعني أن نطالب أفريقيا بخفض انبعاثاتها وهي مسؤولة فقط عن 2% من إجمالي انبعاثات العالم من ثاني أكسيد الكربون علينا أن نشيد القطاع الصناعي الأخضر ونطوره في تلك الدول حتى يتسنى لها أن تكون لاعباً فعالاً في سلسلة إمدادات البطاريات والتخزين فكل عناصر الطاقات المتجددة يمكن أن يتم تصنيعها في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا لذا من المهم علينا أن نعيد صياغة التعاون الدولي إذا ما أردنا فعلاً زيادة الاستثمارات على
0: الأرض. العديد من الدول لديها عناصر تخص الطاقات المتجددة في مساهماتها المناخية المحددة وطنياً. ولكن هل ترى أي عيوب أو نقص في طريقة تصميم تلك المستهدفات المتعلقة بالطاقات المتجددة؟
1: إنه ما تحدثنا عنه قبل قليل ما زلنا نعاني من مستوى الطموح المطلوب فإذا ما حصرنا نقاشنا ضمن إطار تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وضمن ما علينا أن نصل إليه بحلول عام 2030 فعلينا مضاعفة مستهدفاتنا المعلنة اليوم هذا يعني رفع سقف طموحنا وهذا يترجم بمضاعفة حجم الطاقات المتجددة التي يتم تركيبها ثلاثة أضعاف. أما بالنسبة لمتطلبات كل عناصر تحول الطاقة فذلك يستوجب زيادة حجم الاستثمارات إلى خمسة تريليونات وسبعمائة مليار دولار بحلول عام 2030 وهذه مهمة صعبة للغاية لكن لننتبه فإن هدف الدرجة ونصف الدرجة المئوية يكاد يتلاشى وإذا لم نتفاعل مع هذا الأمر فحتى هدف الدرجتين مئويتين معرض للخطر أيضا
0: أخيرا هل تعتقد بأن الوضع الاقتصادي الراهن من مستويات تضخم ارتفع وتصاعد في نسب الفائدة قد تبدأ في الضغط على مشاريع الطاقة المتجددة وتمويلاتها خاصة في الدول الأقل دخلا؟ كما
1: تعرف فإنه علينا أن نفرق ما بين المدى القصير وما بين المدى المتوسط إلى البعيد فالأزمة الحالية ستسرع بلا شك من وتيره التحول على الأجل البعيد ولكن حتى على الأجل القصير الأزمة اليوم تزيد الفارق السعري ما بين كلفة الطاقات المتجددة وكلفة الوقود الأحفوري فتكلفة الغاز اليوم تصل إلى قرابة عشرة أضعاف كلفة الطاقات المتجددة. ولكن على الأجل القصير سنجد هناك عاملان متضادان. الأول هو أن كلفة الطاقة المتجددة تصبح أكثر تنافسية. أما الآخر فهو ارتفاع كلفة التمويل وتقطع سلاسل الإمداد. لذا قد نواجه بعض التحديات على الأمد القصير. لكن على المدى المتوسط والبعيد فإن عملية التحول تتسارع. لكن هذا لا يعني ان هذا التسارع بوتيرته الحاليه سيكون كافيا لان نتماشى مع
0: مستهدفات اتفاقيه باريس للمناخ خفضت أوبك تقديراتها للطلب العالمي على النفط في عام 2022 للمرة الخامسة منذ إبريل الماضي التقديرات الجديدة تشير إلى نمو الطلب بمليونين و وخمسين ألف برميل يومياً هذا العام بما يقل بمئة ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة كما خفضت المنظمة توقعاتها للطلب في العام المقبل ب 100 ألف برميل أيضا إلى مليونين و 240 ألف برميل يوميا إنتاج الدول الأعضاء في أوبيك انخفض في أكتوبر بأكثر من 200 ألف برميل يوميا وهو رقم يفوق التخفيض الذي قررته أوبيك بلس للإنتاج في أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يوميا في المقابل يشير تقرير أوبك إلى أن المعروض تفوق على الطلب في السوق النفطية بنحو 200 ألف برميل يومياً في الربع الثاني من هذا العام وبنحو مليون ومئة ألف برميل يومياً في الربع الثالث ولهذا السبب سجلت مخزونات النفط التجارية لدى مجموعة دول أو دي زيادة بنحو 13 مليون برميل في شهر سبتمبر لكنها ظلت أدنى من متوسط السنوات الخمس الماضية بنحو 200 مليون برميل بالطبع فإن أوبك. تبقى على حذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي ومخاوف الركود التي تهدد الاقتصادات الكبرى وهذا ما يفسر قرار أوبيك بلس في اجتماعها الأخير خفض الانتاج في نوفمبر بمليوني برميل يوميا من الحصص الرسمية للدول الأعضاء لكن طبعا هذا الخفض لا يتجاوز مليون برميل يوميا من الانتاج الفعلي الذي هو أقل من الحصص الرسمية بالرغم من تخفيض أوبك لتوقعاتها لنمو الطلب هذا العام والعام المقبل ما زال العالم يحتاج إلى زيادة استثماراته في استكشاف واستخراج النفط والغاز لتلبية الطلب المتنامي وتعويض الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة ولكن هل ستتركز تلك الاستثمارات في المشاريع ذات الدورة قصيرة الأجل المعروفة بالشورت سايكل projects، أم أن أزمة الطاقة الحالية قد تدفع رؤوس الأموال نحو مشاريع ذات الدورات الأطول أجلا. هذه الأمور وغيرها كانت محور حديثي مع رئيس شركة الخدمات النفطية في بيكر هيوز السيد لورينزو سيمونيلي لنتابع. أهلا بك لورينزو شكرا على انضمامك لنا. هل ستستوجب أزمة الطاقة الحالية زيادة في استثمارات المنبع في النفط والغاز خلال السنوات القليلة المقبلة؟ وما هو نطاق الاستثمار المتوقع مقارنة بالسنوات الأخيرة؟
2: Great to be with you again. And as you know, the question is often asked how much more investment will take place in the upstream. I think if you look backwards and these are official numbers. There used to be around $800 billion dollars spent a year on really the upstream and looking at the opportunity of finding more resources. Over the last few years, that's dropped by 50% and there's approximately 400 million that's been spent. So there's been a dramatic decrease. And in fact, as we look forward, we need to see returns to the prior investment levels. Uh, we know that the world is short of energy And to be able to meet the energy demand, we need to increase supply of all types of fuel sources. So we see the next uh, couple of years as being a good investment cycle within the upstream. And in particularly here in the Middle East, we see uh, growing activity and uh, increased investments by many of the national oil companies
0: ولكن لورينزو ما هو نوع المشاريع التي ستجذب تلك الاستثمارات المتوقعه التي تحدثت عنها؟ هل ستبقى الاستثمارات تفضل المشاريع ذات الدوره الاستثماريه قصيره الاجل كما شهدنا في السنوات الاخيره ام ان هذا قابل للتغيير في رايك؟
2: I think it's going to depend uh, with the type of companies and also their exposure and how they view risk. It's clear that uh, you need both. And as you look at the uh, short term, you've got uh, opportunities for brownfield expansions, you've got opportunities with unconventionals. At the same time, it's not that the demand for hydrocarbons is going away. And oil and gas is going to be necessary and in particular gas as a transition and destination fuel in the future. so we see again uh, different um, investment profiles by different companies some focus more on the short term but also those focused on the long term and it's clear that within the middle east here you have the lowest cost barrel and also you've got a carbon light uh, from a barrel perspective so we're seeing longer term investments being planned in uae in the Kingdom of Saudi Arabia and in much of the Middle East. If there's going to be a barrel produced, it's most likely going to be here. So the investments are more term.
0: لنتحدث الآن عن نظرتك لأداء اسواق النفط خلال العام المقبل تحديداً، خاصة في ضوء المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي العالمي وأثره على الطلب على النفط.
2: Very interesting as you look at uh, next year and there's no doubt that the discussion around recession has increased in the last few months and as you look at uh, interest rates that have been increasing and we do anticipate that there will be some slowdown in the industrial activity I think when you look at the energy uh, segment we'll continue to see actually a demand for energy and continue to require investment so as we look at it we continue to see the energy sector be um, actually positive as we go into the next few years. And that's simply because of the cycle that we're coming from of underinvestment. And the demand for energy is not uh, going away. And we think it's important that uh, this sector continues to invest and we continue to prepare for it. As you look at North America, again, with uh, prices staying as they are, you would expect again, continued increase in production. Uh, Not as much as you've seen in the uh, prior year. Uh, because it is more transactional in nature and uh, they've grown at a faster rate in the last year. But internationally, again, we see uh, good double-digit growth, uh, in particular around uh, UAE, as well as um, in the Middle East, uh, Saudi, the Kingdom of Saudi Arabia, as well as Latin America. So, international markets uh, really outpacing some of the U.S. Uh, markets over the course of 23 and 24.
0: ننتقل إلى موضوع آخر لورينزو حيث يبدو أن الطلب المتسارع على الغاز المسال هذا العام لم يترجم بعد إلى زيادة في حجم وعدد القرارات الاستثمارية النهائية في مشاريع الغاز المسال على الأقل بحسب ما كان مأمولا من البعض وخاصة في الولايات المتحدة ما رأيك مما يحدث
2: في هذا المجال؟ so we've always been um, one to say that by 2030 we're going to need 800 million tons of uh, lng actually installed and we think we're on pace for that in fact as we look at uh, the next uh, two years we think there'll be up to 150 million tons fid and this year you have seen fids take place and you've also seen also 20-year long-term uh, contracts being signed so we remain optimistic that those FIDs will come. One thing is clear is that LNG is a viable fuel source for the future, and as you look at natural gas, we think it's not just a transition, but destination fuel. So uh, LNG is uh, actually a very interesting area for us. Uh, We participate extensively, and we view it as a good multi-year cycle. And um, even after the 150 MTPA of FIDs in the next two years, We see also in 24 and
0: 25 other expansions that are being planned. Baker
2: so we did announce a uh, reprofiling of the company and uh, a restructuring, a transformation of Baker Hughes into two. Uh, segments or field services and equipment and also industrial and energy technology. We view it as being very much answering the request also from customers with regards to focus, being agile, being able to speed our execution to market and now we have two real strong segments that enable really the exploration, the production that's needed for today as well as then the investment in technology and also the future LNG cycle that's required for tomorrow. And we've got those two areas of the company that have multiple years of good growth ahead of them.